0: Du lytter til 1 Staten svømmer i penge, og nu kommer de ud af arbejde. Sådan ser det i hvert fald ud, når man tager et kig ind i regeringens 2030-plan. Næsten 11 milliarder til et løft af kernevelfærden, 200 millioner mere til kultur, 2 milliarder kroner mere til tryghed, 2 en kvart milliard til børn og unge, 3 en kvart milliard til psykiatri. Det er bare nogle af regerings løfter om penge, der skal sikre tryghed og udvikling af kernevelfærden i Danmark de næste 6-7 år. Det står der i hvert fald i regeringens 2030-plan. Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi vender ugens vigtigste historier og ser på, hvad de betyder for dig og din økonomi og for det samfund, du lever i. Og med i studiet har jeg Carl-Johan Dahlgaard, overvismand og professor i økonomi ved Københavns Universitet. Velkommen til. Mange tak. Du ved jo virkelig meget om økonomi i alle mulige former, men beskæftiger dig mest med vækstteori, udviklingsøkonomi og makroøkonomi, står mm. der på universitets hjemmeside. Hvad vil det egentlig sige?
1: Jeg er interesseret mig for, hvorfor der er nogle lande, der er rige og nogle, der er fattige, og hvad man eventuelt kunne gøre ved det, hvis man nu fik lyst til det.
0: Og hvad er det egentlig ved økonomi, som tiltrækker dig?
1: Nå, men et eller andet sted, så kan man sige, at den type samfund, vi har levet i herhjemme i de sidste 150 år, er jo ganske unik i menneskehedens historie, fordi vi har set de der stigende, den der kolossal stigende velstand, og altså i det meste af menneskehedens historie har man jo slet ikke noget sammenlignet, så det er jo et af de store spørgsmål inden for, for min branche, det er, hvor kom væksten fra? når vi taler om stigninger i, i gennemsnitsindkomsten. Så det, det er lidt ligesom, hvis man er biolog, er man vil instinktivt er interesseret i, hvorfor kom, hvor kom livet på jorden fra, og hvis man er, er fysiker, så er man vel lidt på øh, nysgerrig efter hvor universet stammer fra, osv. Så, videre, så, videre. så, så det, der, der er noget lavpraktisk interesse i det.
0: Vi har også Ulrik Bie med, økonomisk redaktør på Berlingske. Du har tidligere været bosat i USA, hvor du var cheføkonom på Institute of International Finance i Washington. Du har også tidligere været cheføkonom i Nykredit, og så har du også slået din folder i Nationalbanken for efterhånden nogle år siden, tør jeg godt sige. Velkommen til Følgepenge. Tak for det. Ulrik B, du fortalte mig forleden, at dig og Karl Johan, I har en ting til fælles, eller måske flere. Øh, blandt andet, I ikke er så vilde med natur, så vidt jeg huske eller være ude i den. Men altså, I er begge to udviklingsøkonomer. Hvad betyder det egentlig?
2: Jamen, det er jo det, som Karl-Johan lige har sagt. Altså, det er jo en helt anden måde at se på, på økonomi og på verden på. Øh, en af de ting, som gør, at jeg ikke har interesseret mig så meget for Danmark, for at sige det som det er, det er, at Danmark grundlæggende er en velfungerende maskine. Øh, vi har et politisk system, der fungerer. Øh, jeg skal speciale om Argentina, og lad os bare sige, at det er gaven, der bliver ved med at give. Men det er jo også spørgsmålet om det her med, at man kan se ting, der er sket, og ting, der er gået galt, og ting, der er gået godt. Og hvad kan vi lære af det i andre sammenhænge? Øh, og det synes jeg er enormt spændende og enormt fascinerende. Verden derude, der sker der er jo stadigvæk kæmpe succeser rundt omkring. Hvorfor bliver nogle lande succes, og andre lande en fiasko? Det er sådan helt grundlæggende det, der driver mig. Det gælder jo så også inden for EU, hvor vi jo elsker at kalde os selv for forgangsland. Vi kan også lære rigtig meget af andre. Men der er jo nogle ting også herhjemme, hvor de der fundamentale ting. Og det synes jeg bare er enormt spændende og fascinerende.
0: Så det der med, hvad sker der, hvis man skruer på en økonomisk skrue, hvad sker der så? Almo, jamen de resten, lande vi beskæftiger os med
2: der er så meget usikkerhed at øh, for eksempel sådan noget som politik fylder ekstremt meget i mit univers og har altid gjort det fordi lande man interesserer sig for ude i verden er, at det politiske betyder noget det betyder det lige pludselig også noget i Vesten med de store spændinger vi har også med forhold til Kina og det er ikke noget vi har været vant til vi har været vant til sådan en steady state maskine hvor man drejer lidt på nogle små knapper, og så får man resultater og så går den nok sådan og nu går det helt modsat nogle gange fordi verden bare er anderledes end den har været tidligere
0: vi skal til det. Pengeregnen for penge, vi måske har. Jeg har øh, faktisk virkelig glædet mig til at sende regeringens 2030-plan gennem øh, jeres øh, udviklingsfilter her. <laughs> Men lad os lige høre, hvordan det lød, da finansminister Nikolaj Vamme fremlagde regeringens øh, plan forleden dag.
3: Goddag til alle sammen. Jeg er rigtig glad for i dag på regeringens vegne at kunne præsentere vores øh, 2030-plan hvor vi blandt andet kan sige, at vi kan investere minimum 32 milliarder kroner ekstra i velfærden i de kommende år.
0: 32 milliarder kroner ekstra i velfærd. Vi skal se på, om finansministerens regnestykker går op. Regeringen lover også 45.000 flere hoveder på arbejdsmarkedet. Hvor skal de komme fra, spørger vi. Og hvad med kvaliteten i velfærden? Bliver det luksus eller monkeklasse, når vi i fremtiden møder den offentlige velfærd? Karl johan Dalgård: regeringen sender penge i mange retninger, blandt andet altså de her 32 milliarder mm. efter velfærden frem mod 2030. Lad mig først lige høre, hvor mange, altså er det nye penge det hele?
1: Altså, det er en udmyndning af det rådrum, som vi har snakket om i et stykke tid. Altså, det er det, der er det, kan man sige, det nye på en eller anden måde. Det, der bliver fremlagt, det er, hvordan skal man de her penge, som der nu er mulighed for at bruge under hensyntagen til, at man skal overholde budgetloven, og man skal have holdbare finanser og sådan noget, frem mod 2030, hvordan skal man så fordele de penge på forskellige områder? Det er det, som, som 2030-planen, så at sige, ligger frem for os.
0: Mm. Altså, nu ser du rådrum. Har vi så pengene?
1: Altså, øh, rådrum er jo noget, som bliver... Op... Det lyder
0: jo som om, at så ligger de på Det, en det, det er en ikke sådan, bankkontor. at de
1: ligger i en, i en cigarkasse inde i Finansministeriet, og så kan man bare begynde at dele ud af det. Men det er dybest set jo det, der forventes at være til rådighed frem mod 2030, øh, givet tingene, som de ser ud nu.
0: Og når du siger forventes at være... Hmm til rådighed, så bliver jeg jo sådan lidt bekymret. Ja. Altså hvad vil det sige, at de forventes at være der?
1: Jamen, i det øjeblik, at du skal opgøre et rådrum, så skal du, det starter jo dybest set med, at du har besluttet dig for en saldo i et slutår, og i det her tilfælde har et flertal i Folketinget jo sagt, jamen, vi vil gerne prøve at sigte efter et underskud på en halv procent af BNP. Og det næste, du så kan gøre, det er, at du kan begynde at danne dig en forventning om, hvordan indtægterne vil udvikle sig øh, frem mod det slutår. Og når du så først har det, det vil sige, du lægger til grund, lad os lege, at vi ikke er i hverken højde eller lavkonjunktur, når vi ser frem. Hvad kommer der så i kassen, når vi tager højde for, hvor mange mennesker vi er, hvor meget stor er arbejdsdyrken, og alle de her typer ting, det folder du ned. Og det er så klart, at så kan du nærmest residualbestemme, hvor meget er der så, havde sagt, groft sagt, til, til offentlig forbrug. Og det er et dybest set rådrum.
0: Men det kræver altså det her, et, et lidt yndet økonomudtryk, der hedder alt andet lige.
1: Altså, man skal bare vente sig til, at, at det som politikere omtaler som rådrum, det er så at sige et bevægeligt mål. Det er bevægeligt i forstanden, og selvfølgelig når du rykker tættere på et slutår i en indfristet fremskrivning, altså frem mod 2030, så alt så burde det skrumpe jo, fordi vi er kommet tættere på, og vi har brugt nogle af pengene. Og dessuden kan det jo flytte sig, hvis vi lærer noget omkring omverden, som i de sidste par år har været nogle positive ting, for eksempel at arbejdsstyrken er lidt større end hvad vi troede. Det giver lidt flere indtægter, eller forventede indtægter til staten, og det giver så lidt mere for politikerne at forhandle om. Men altså grundlæggende skal man jo lige huske på, at altså, rådrummet siger egentlig ikke ret meget om, hvad staten har råd til. Vi vil måske være
2: bedre at kalde det politisk aftalte forhandlingsrum, for det er det, der
0: er du enig i det, Ulrik B?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er meget vigtigt den her, og det gælder især, når vi så går endnu længere frem. Når vi snakker om holdbarhed i offentlige finanser, så er det jo under nogle antagelser. Øh, og det er ikke sikkert, det kommer til at gå sådan. Heldigvis, som Karl Johan også siger, noget af det, som, som vi har lært om, det er, at vores arbejdsstyrke er strukturelt større, end vi troede. Øh, og det er jo det, der gør, at vi nu har så mange flere penge. Mm. Øh, men altså, det er også en af grundene til, at man i finanspolitikken skal gå en lille smule med livremmerseler. Fordi det er bedre at være på den side, end at have brugt pengene på forhånd, og så kommer til, at de rent faktisk ikke er i kassen. Det er en situation, som ikke er særlig sjov i finanspolitik. Det er meget bedre at gå den anden vej og, og have lidt luft, øh, og så på et senere tidspunkt, når man kommer tættere på, kunne sige, okay, her har vi plads til at gøre nogle ting, vi gerne vil.
0: Og regerings 2030 plan. går den med Livrøm og sæler?
2: Ej, altså, det, jeg synes jo, Karl -Johan har sagt det rigtig godt. Altså, det her er jo en, en udmyndning af regeringsprogrammet, under de nye forudsætninger om, at vi har lidt flere penge i den her rødrumskasse til at forhandle om. Øh, hvis man skal være hård, så kan man sige, at hvis ikke man har noget nyt at sige, så lav det langt. Fordi så gemmer det sig nok ikke. Og der henviser man til noget 54 sider. Så er der meget af det, hvor man tænker, at det er der nogle spændende tanker. Men hvad i alverden skal det her blive til, og hvordan skal vi opnå de mål? Og det er jo det, hvor man siger, at nu ragventer forhandlingerne
0: så. Vi du og blev enige om her, før vi gik i luften, at man kunne godt have strammet lidt op på teksten.
2: Meget. Det er godt, at ikke er trygt. <laughs> det har jeg så er dårligt for. Ja, Ej, det
0: skal... er
1: altså svensk svenske industriskov, det skal <laughs> bruge til et eller andet, ikke?
0: <laughs> Men altså, Karl-Johan Dahlgaard, i jeres seneste vismandsrapport fra den 10. oktober, der anbefaler jo faktisk en stram finanspolitik. Jo, jo. Altså, er den her plan så og i det hele taget, altså, er det sparsommeligt nok, det der ligger på bordet nu?
1: Altså, jeg tror, vi skal, vi skal adskille så nogle mellemfristede hensyn, som vi er ude i her, altså dybest set noget, der har... De fleste mennesker vil kalde noget langsigtet. Det, det er det, vi er ude i, når det handler om, om sådan nogle 20-30 planer Og så de anbefalinger, vi kommer med, som har meget et konjunkturfokus her og nu. Og hvor der er nogle hensyn, hvor man siger, jamen lige her og nu, så har vi altså masser af beskæftigelse. Også mere end, hvad vi ville regne med, vi ville have, hvis vi hverken var i høj- eller lavkonjunktur. Og desuden så er den del af inflationen, som vi oplever, det er i stadig stigende grad noget, vi selv er ansvarlige for. I 2022, så var det noget, der kom til os udefra. Den inflation, der gør sig gennem i øjeblikket, er noget, der er indlandskabt. Hvordan det? Er det? Med, jamen det er noget med, at lønningerne er begyndt at stige. Det er noget med, at de såkaldte enhedsprofitter, altså du ved, virksomheder, som sætter priser, de er også begyndt at blive genoprettet her i, i, i år. Og det er det, der driver priserne op. Når vi ikke oplever inflationen så høj, følger aviserne, så er det jo fordi, energipriserne er faldet rigtig meget. Det trækker ned. Men hvis man ikke havde det,
0: og det er ikke meget, vi bestemmer over oliepriserne i Danmark. Nej,
1: det, det, det gør vi ikke, og, og det korte er langt der bare. Hvis man ikke har den medvinden, kan man sige, så vil inflationen også ligge på et andet niveau, end den aktuelt tilsyneladende gør, når man er almindelig dansker, ikke normalt menneske, som bare følger med i, priserne siger samlet set. Ja. Og det, den samspil, det er samspil. Altså, vi skaber mere inflation selv, og vi har rigtig meget beskæftigelse. Det er det, der gjorde, at med vores prognose i ryggen, at vi sagde, at det er måske bedst, at man holder lidt igen med finanspolitikken. Men det står selvfølgelig på vores prognose. Det er klart, og der er jo, jeg har med stor interesse fulgt den efterfølgende debat, at der er masser af mennesker, der har andre prognoser, end den vi har lagt til dørs, mm. og så äh, kan man jo også komme op med andre anbefalinger.
0: Men hvis vi lige bliver her med det helt korte lys, mm. fordi I anbefaler ja. jo faktisk en strammere finanspolitik i jeres øh, hvad hedder det, øh, ja. her fra oktober, også for næste år, hvis ja. vi bare stopper 24. Ja. At, er det, fordi du er bange for, at det kan godt være, at inflationen er faldet lidt nu, men at der er ikke er styr på den helt endnu?
1: Nå, men altså, det er jo, man kan sige, et eller andet sted, hvis du spørger en økonom, prøv at høre, at du, hvis du forestiller dig, at du er i en situation, hvor du har usædvanlig meget stor beskæftigelse, og du har prisstigninger der er over det, som du sigter efter et eller løb, som skabes indlandsk, skal man så a øge det offentlige forbrug ud over det sædvanlige eller skal man prøve at lidt kontra? Der tror jeg, 10 ud af 9 økonomer vil sige... God latin vil være, at man træder en lille smule på bremsen. Men det er klart, som du så rigtig siger, det her det handler om, hvad forventer vi gør sig gældende i 24. Og vores prognose tilsiger, at det her lige er beskrevet, det gør sig gældende i 24. Det er derfor, at vores anbefaling på den baggrund er at sige, så lad os trække lidt modsat. modsat. Men der er andre, der også har vurderinger af den slags, som vil sige, nej, men vi er allerede ved at begynde at trille ned og bakke, og det kommer til at gå rigtig stærkt næste år. Der kommer er vi til jo også mærke...
0: sygdomstegn rundt omkring fra Tyskland og fra USA. Ja, ja,
1: altså måske nu er det, vi kommer til at se ind i et år, hvor vi for alvor kommer til at mærke konsekvenserne af de rentestigninger, altså den, hvad kan man sige, pengepolitik, der er blevet ført, som er designet til at trække aktivitet ud af den europæiske, alle europæiske økonomi. Og, og i sådan en situation, der bør man faktisk ikke stramme op. Så det igen, det står lidt på, hvad er det for nogle prognoser, man anser for at være mest sandsynlige, ikke?
0: Og jeg går ud fra, at du øh, hælder mest til din egne.
1: Nå, men det ville jo være mærkeligt, hvis, hvis, hvis vi ikke gik ud og, og lavede anbefalinger, og stod på den prognose, <laughs> jeg lavede, så kunne vi lige så godt lade være med at lave den. Ja. Men vi skal også anerkende, at der er i øjeblikket usædvanlig stor usikkerhed, altså kvad det, vi har gået igennem her de sidste par år. Mm. Det, 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 det hører med til fortællingen.
0: Ulrik B. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage til den her 2030-plan og altså øh, blinde lidt op for forlygterne og kigge lidt længere øh, ud i fremtiden. Vi hørte jo lige at finansministeren sige, at regeringen sender 32 milliarder kroner sted for at løfte velfærden, men formanden for kommunernes landsforening, Martin Dam, han er venstremand, sagde forleden til Jyllandsposten, at i bedste fald, så kommer danskerne til at møde en velfærd, som den var i går og i værste fald ringer. Og så siger han, det er i almindeligt eller han er i hvert fald citeret for at sige, det er i almindeligt ikke et kvalitetslyft af velfærden, vi ser med denne plan. Har han ret i det?
2: Nej, altså man skal huske, at der kommer flere ældre. Noget af det, der faktisk er det interessante, det er også, om der også kommer flere børn. Det er jo begge del af noget, som, som trækker hårdt på den offentlige sektor. Og hvis man går ned og kigger på, på det, der bliver sendt videre til velfærden, så er størstedelen af det, det er jo det, som, som Karl Johan tidligere har kaldt, det demografiske træk. Altså simpelthen, der bliver flere af dem, som trækker på ydelser i den offentlige sektor. Og det er jo under antagelse af uændret kvalitet... Altså der er ikke nogen serviceforbedring, der ligger i, at der kommer flere ældre. Det, det er jo rent hvad det koster at have en på plejehjem eller eller i skole. Og så er det som at regeringen har valgt nogle områder, hvor man går ind og siger her laver vi i kvalitetsløft. Det har man gjort på psykiatrien, det der bred enhed om, øh, og der har man afsat penge til på sundhedsvæsenet. De to helt store poster i den sammenhæng. Så også uddannelser. Jeg kalder ikke uddannelser for velfærd. Det er for mig... Altså, efterhånden så er alt, der er offentlig forbrug, velfærd. Øh, men du ved, vil vi det har... er
0: vel også strengt taget investeringer?
2: Det, for mig er det investeringer i fremtiden. Mm. Altså, hvis ikke vi har en veluddannet arbejdskraft, så har vi ikke gode job, og så har vi ikke råd til alle de ting, vi vil alle de andre steder. Så for mig det er det en investering. Men, men det er jo det, der lidt er, at fordi der kommer flere ældre, så bare det at opretholde niveauet. Og så er det klart, at når man bruger penge, flere penge et sted, så skal man bruge færre penge et andet sted. Og der er det jo, kan man sige, at den her regering har også sagt. Jamen for at vi skal gøre det bedre, uden at vi bare, for vi kan ikke blive ved med at poste penge ind i systemet, så er det, at vi skal lave den her frisættelse, hvor nogle af de penge, som skal bruges til et kvalitetsløft, skal findes ved, at vi skal være mindre byråkratiske, et mindre centralistisk regulering. Og det er jo det, der for mig bliver det helt afgørende spørgsmål for den her regering. Og dens eksistensberettigelse sådan set også der, kommer man i mål med nogle af de mål og planer på det her område.
0: Ja, fordi jeg synes, jeg får et flashback. Jeg synes,
2: Vi har hørt om det her Jeg har talt om
0: afbiokratiseringer i årtier, ja, præcis. Jo, men lad os bare tage et
2: helt konkret eksempel. Ikke? Altså på, på frisk, frisættelsen af folkeskolen har regeringen jo frisk meldt ud, at 90 procent af mål og regler for folkeskolen nu skal væk. Og så har de jo sagt til kommunerne, det er jo det, de siger hver gang, nu skal I ikke træde op med mere byråkrati. Nu skal det være skolen, der ligesom kommer i centrum men hvor mange skal forsvinde i undervisningsministeriets departement og styrelserne under der. Der arbejder rigtig mange mennesker, og det er jo et af det, det område, der har vokset rigtig meget. Hvis ikke der kan forsvinde folk i den statslige administration på et tidspunkt, hvor man fjerner 90 procent af mål og regler, jamen det må være lakmusprøven på, om man mener det, eller om det kun er alle de andre, der også skal levere.
0: Karl-Johan Dalgaard, hvad mener du står i vejen for den her afbørokratisering, som vi har talt om i årtier?
1: No, det ved jeg ikke, men nej, man kan, fordi det er jo ikke noget, som vi som sådan botaniserer også ud en betragtning om, at når vi laver holdbarhedsberegninger og andet, så er det jo ikke noget, som på nogen måde garanterer, om kvaliteten er uændret eller, eller kan stige, eller sådan noget. Det er slet er ret et rettet spørgsmål at sige, er det muligt for staten at bruge penge og opkræve penge fremadrettet, som det har gjort i fortiden? Hvad de penge så bliver til i form af oplevet borgerkvalitet, er jo noget, der ligger så at sige udenfor. Så der vil altid være et behov for at have de der diskussioner om, hvordan får vi mest muligt for pengene, og hvordan får man eventuelt også mindst mulige omkostninger for skal vi sige, at udføre den service, som man nu engang vil levere. Men man kan måske skære det, for at komme tilbage til dit spørgsmål, Altså det, som du også sagde, det er jo en samtale, vi har haft siden, så længe jeg kan huske tilbage, at jeg tv altså jeg kan i hvert fald meget klart mindes, på Sytter, så altså snakker om -storm. det, ligesom. ja, lige præcis. det er lidt det, det er lidt det samme, tror jeg. Altså det, filosofien har igennem alle de år jo lidt været, at man tænker på offentlig administration lidt som, jeg ved ikke, eller hvad man skal sige, der ligesom kommer ud af en ting til synligheden, og så skal man tømme lommen en gang imellem. Og jeg ved ikke, altså, hvis vi står her i dag og ikke rigtig har løst problemet, fordi det forekommer, at vi har de samme udfordringer i dag, så kunne det jo være noget, der tyder på, at den også lidt er galt med analysen. Ikke? Altså, at vi griber det forkert an. Fordi altså, i virkeligheden er det her jo sådan lidt et skridt i den samme retning, som, hvor der går en lille linje tilbage til sluttet her i Hvad skal vi sige konceptuelt i retning af, hvordan håndterer vi? Så, så måske starten i den samtale handler om at prøve at tænke over, hvis man nu for eksempel lagde til grund, at vi har, hvis vi har flere offentlige administrative medarbejdere, så må det jo være, fordi der er flere offentlige administrative funktioner altså i dag. Og hvor kommer de fra? Der er jo ikke nogen politikere siden slutter, der vil gøre at have flere offentlige opgaver. Så det må være et biprodukt, en sidegevinst eller det modsatte af noget, man har foretaget sig. Og det er jo så der, analysen måske skal starte, hvis man vejet for alvor skal gøre noget ved det.
2: Og noget af det, som jeg synes... Jeg er meget enig. Noget af det, som jeg synes har været en kæmpe, kæmpe fejl i forhold til den måde, man har angrebet problemstillingen i den offentlige sektor på, det er, at man har lavet de her grundhøster mål om effektiviseringsbidrag, tror jeg, man kalder det. Hmm. Og hvis der er noget, der er demotiverende ude for mennesker, som også har et lidelsesmæssigt ansvar, det er, at du skal spare 2%, man kommer i mål, og så får man vidt at næste år, du skal spare 2% igen. Det, der er problemet, det er, at du aldrig gør tingene anderledes. Fordi når det er 2% om året, så klemmer du mere ud af det samme, du har. Du får en kæmpe utilfredshed i ledelsen. Du får en kæmpe utilfredshed blandt medarbejderne, fordi de føler med rette, at de hele tiden bliver klemt mere og mere. Men den måde, hvor man kigger på arbejdsprocesser, på kultur, på brug af teknologi, altså der, hvor man laver de store forandringer. Det er bedre at lave en hver tiende år, hvor man laver noget stort, end at lave den der, hvor man presser en lille smule hele tiden. Fordi du får... Det, det bliver bare aldrig godt. Og det tror jeg er en af de kæmpe fejl, når vi ser på den måde, vi har set på det der med offentlig administration på. Fordi det, det er jo ikke faldet.
0: Kan, altså, har du et eksempel på det der?
2: Nej, nu kender jeg flere, som arbejder på sygehus. Ikke? Altså, det er jo det, det er kæmpe demotiverende, det der med. Det ligger jo også i planen. Altså det her effektiviseringsbidrag, man har bedt rundt omkring om. Og, og det, det bliver jo noget, hvor man sparer en lille smule. Men du får ikke ændret det på dine processer. Vi ved jo, at vi har et sundhedsvæsen, det hospitalsvæsen, så nu siger jeg, at vi ved, men altså, der er jo et eller andet, der ikke fungerer. Ikke? Vi lever ikke op til de målsætninger, vi har. Vi har aldrig haft mere personale, som aldrig har været mere utilfreds. Øhm, og så er det jo så spørgsmålet om, hvad koster de behandlinger? Men der er måske også en måde, vi har indrettet sundhedsvæsenet på, der ikke er hensigtsmæssig i forhold til, hvad vi gerne vil.
0: Men handler det også om, hvordan man får penge i det offentlige? Altså i kommunerne for eksempel, mm. eller hvis man skal bygge en ny lejeplads, eller der er alle de her puljer, der er i finansloven efterhånden, oh, ja, altså, som man skal søge. et
2: kæmpe administrativt øh, apparat for, at, og det er jo noget, det, som, som kommunerne er ret gode til at påpege. Sådan, prøv at høre, hvis vi sparer, så gør det færdfjernt det her. Mm.
1: Ja, altså, jeg, jeg er meget enig. Jeg tror, at det er muligvis noget af det her med konkurrenceudsatte offentlige midler for forskellige offentlige institutioner, konkurrerer om at få adgang til, til penge. Det kunne godt være et eksempel, hvor, hvor som konsekvens af, at man har præcis jo mange steder, kan man sige, den her praksis. Og i filosofien er, at når man konkurrerer om tingene, så bliver man mere effektiv. Men, men det kan også være, at man skaber. Ja, tilskyndelser til mere administration. Ikke? Og den historie går vel nogenlunde i retning af, at hvis man på en enkelt offentlig enhed tænker, men nu er der konkurrenceudsatte midler, hvis jeg nu ansætter en specialist til at hjælpe mig til at få adgang til de der midler, er det måske tro ikke en god idé, fordi det hjælper jo min, min egen økonomi på den, offentlige, den enkelte offentlige øh, enhed. Og for den enkelte medarbejder er det jo meget meningsfyldt arbejde, ikke? fordi man kan jo sige i en vis forstand, man tjener sin egen løn hjem. Og i øvrigt så er der mulighed for nogle aktiviteter, som hører til hos den der enhed. Men det er klart, at hvis vi zoomer ud en tur og kigger på det opfra, velviden af, at det sker overalt så i den offentlige sektor, så ser du en masse offentlige ansatte, der søger offentlige ansatte om at få adgang til offentlige penge. Og det har vi jo et ord som økonomer og som udviklingsøkonomer, som Ulrik Det kaldes transaktionsomkostninger, og det er den værste slags omkostninger, fordi det er sådan nogle omkostninger, du opbebærer bare for at få lov til at lave et eller andet Så du får virkelig, altså det, det, det er virkelig noget skidt Og det kan godt være, at vi har masser af det, simpelthen fordi man ikke har tænkt over, hvilke tilskyndelser man skaber ude i den offentlige sektor. Når man laver nogle typer af tiltag Og uforvarende så skaber man faktisk tilskyndelse til at oprette flere offentlige administrative tilstillinger stil Det kan godt være en del af det problem, vi står med
0: Altså, nu ved jeg, det er måske lidt tagligt at spørge om det men, men har du et bud på, hvor udbredt de her transaktionsomkostninger, de er rundt omkring? Det kan jeg ikke
1: give dig et tal på,
2: men jeg vil være meget interesseret i at få det at vide
0: du vil gerne vide det men tror, det, det er også, det vi, har, vi
2: har jo også, vi så det også i coronatiden, altså der er, vi har jo et, øh, hvor var, regeringen begyndte at skyde på EU, fordi de var længe om at, at godkende vores hjælpepakker, og så viste det sig, hvor andre lande kunne lave en eller to, så havde vi 53, ikke? Fordi, eller 55, jeg kan ikke huske, det var deroppe af i hvert fald, men fordi vi har også den her grad af millimeter-retfærdighed, som, som også kommer ind, og som, hvor man jo noget af det, som jeg faktisk synes var befriende ved i regeringens øh, grundlag, det var jo, at man sagde, prøv at høre, det er ikke alle af dem, som er på en eller anden form for offentlig forsørgelse, som nødvendigvis kommer i beskæftigelse. Altså, man er nødt til at sige, at der er nogen, hvor vi bare må erkende, at det giver ikke mening samfundsressourcemæssigt, alt det vi skal smide i dem for, at få dem ind i nogle timer om ugen, der er det måske nogen, hvor vi siger, prøv at høre, det giver mere mening for jer, det giver mere mening for os. Og det er jo en anden måde at tænke på, for vi har jo hele tiden haft det der med, at der ikke må, det må ikke hedde sig at nogen, der får noget, de ikke har ret til, hvis bare kan noget. Ikke? Og, og det er jo der, hvor vi også kan se på, hvordan ofte så er det næsten de hvor du er. De sidste 80 procent af dine ressourcer, bruger du på de sidste 20 Sådan er det også, når du skal skrive en opgave. Ikke? Altså, der, der, så der er rigtig meget tindskyndelse til, at hvis du har den der nulfejl, det gælder også, i, I virksomheder, jeg har arbejdet i en nulfejlsvirksomhed, og øh, det var helt åbenlyst. Vi brugte enorme ressourcer for at udrydde de sidste 20 procent af fejl. Mm. Og i det øjeblik, vi lige slækkede en lille smule på det, så kunne vi frigøre rigtig, rigtig meget tid. Og det er jo noget af det, som, nu har jeg været i den private sektor i mange år, ikke? det er jo præcis noget af det, som gør, at man er effektiv. Man til at sige, hvad kan vi nå med de ressourcer, vi har? Øh, og det er en anden måde at tænke på, som jeg tror, at man måske kunne med fordel give større arbejdsglæde, men også lette noget administrativ byrde.
1: Jo, men det illustrerer jo også godt kompleksiteten, når det gælder den offentlige sektor. Ikke? Det der med nulfejlskultur, tror jeg, er sådan et udbredt øh, synspunkt, som man skyder til, netop skyder på banen. Ikke? Men, der er vel øh, også nogle steder, men, hvor,
0: at, altså, ja, hvor man er lidt nødt til at gå efter nulfejl?
1: Jo, jo, absolut. Men på at høre, det er der også i en privat sektor. Hvis du producerer fly... Det er altså rigtig dårligt for ja. din virksomhed, hvis flyene falder ned. Ikke? Men, men, men sagen er jo også, at du kan ikke ligesom få fjernet al risiko til et rundt nul. Måske tæt på. Ikke? Men du kan ikke komme helt derned, fordi som Ulrik var inde på, det koster uendelig meget. Men, men sagen er jo bare, hvis du er lavpraktisk, hvis du trods alt er politiker, og du sidder, du er ansvarlig for et eller andet område. Det er jo sådan set kun en historie på forsiden af Ekstrabladet, som kan gøre din karriere et eller andet sted. Måske offentligt set i forhold til det, altså rent demokratisk, er... At, så er du død, eller hvad man skal sige. Ikke? Og den øh, finfølenhed politisk det vil være ret forståeligt, hvis man går ret langt og er villig til at betale ret meget ja. for at reducere fejlene endnu længere ned, end måske Boeing-fabrikkerne, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og, mm. der, og der kan godt være en problemstilling, men det, jo, men, 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 men det er jo en bredere samtale, som også knytter til, hvordan man som medierne op have, behandler sådan nogle situationer, som når der opstår den slags, uh, og selvfølgelig også, hvordan man politisk reagerer på det. Men, ja. men det kan også være meget omkostningsfuldt. Meget enig. Men,
0: du sagde et ord lige før, som jeg sådan... Øh... <tøk> Så sagde du også til mig sidste uge, vi talte mm. sammen, som jeg sådan har gået tykket på, og det er det her ord tilskyndelse. Mm. Er det det, der er nøglen til ligesom at nå i mål med den her afbiokratisering? At man, at man kigger noget mere på, hvad tilskyndelse, hvad man egentlig gør, hvad man tilskynder til, når man laver forskellige greb.
1: Jeg tror, at det, at man i det mindste for det første reflekterer over, hvad er målsætningen med det, man foretager sig? Altså, hvordan ser succes ud? Hvis man er på folkeskoleområdet, hvordan ser succes ud, hvis det handler om indsatsen på universiteter eksempelvis, er rigtig, rigtig væsentligt til at starte med. Og hvis man kan nå til en eller anden politisk enighed om, hvad det er, man vil opnå, så kan man også begynde at arbejde med tilskyndelser. Hvor man siger, givet det her, lad os sige, vi gerne vil opnå, lad os sige, udkommet af folkeskolen handler om, som et tænkt eksempel, ikke? at blive færdig med ungdomsuddannelser, jamen så... Er det det i virkeligheden, vi vil styre skolen efter? Sige, I får flere penge, hvis I kan få det til at ske, frem for at gå ind og procesregulere. Så kan man tone lidt ned for procesreguleringen og lidt op for, for de her tilskyndelser og give mere frihed til de enkelte institutioner. Men det kræver jo, at man kan nå til en politisk enighed om, hvad målet med indsatsen er. Hvordan ser succes ud? Og det kan også være meget svært og en svær samtale at have som politikere.
0: Du lytter til Følg Pengene, hvor vi i dag sætter fokus på de politiske udmeldinger om lavere skat og flere i arbejde, som regeringen kom med i den forgangne uge. Til at hjælpe os har jeg Karl-Johan Dahlgaard, professor i økonomi ved Københavns Universitet og økonomisk overvismand. Og så Ulrik Bi, økonomisk redaktør fra Berlingske, men fortid blandt andet som chef økonomi i Nykredit og... Nationalbanken for længe siden efterhånden. Jeg står her med et øh, faktaark fra Finansministeriet, der viser, at arbejdsudbuddet skal øges med det, der svarer til 45.000 fuldtidspersoner i 2030. Aflysningen af Stor Bededag skal levere 8.500 fuldtidspersoner. Omlægningen af kandidatuddannelsen skal levere 4.600. Og så skal vi hente, hvad der svarer til 4.500 flere arbejdstager uden for Europa. Alt sammen i 2030. Carl-Johan går øget arbejdsudbud, hvor gode, hvor gode er økonomer til at ramme rigtigt, når de regner på, hvor mange ekstra hænder en given ændring
1: giver? Nå, men altså, det er, klart, det er jo altid sådan, når du sidder og laver beregninger, så vil der altid være usikkerhed ved den slags. Og nogle gange så kan usikkerheden være særlig stor. Altså eksempelvis, du, hvis du ikke har nogen konkrete historiske fortilfælde, du kan bygge dine beregninger på. Så, så den kan nogle gange være ret stor. Og det betyder, at du kan ende med at få langt flere, eller langt færre, end det du regner med, når du sidder og laver de her beregninger. Det der skal jo opfattes som et forsøg på at frembringe et slags middelret skøn. <laughs> en forventning, som er tålelig, plausibel. Ikke? Og det er så det, man kan diskutere, men det er klart, der er en varians, det kan gå bedre, det kan gå værre, og den kan godt være stor.
0: Og hvordan følger man egentlig op på sådan nogle tal efterhånden, som det viser sig om? Om det bliver flere eller færre?
1: Nå, men altså et eksempel kunne jo være, at vi tilbage i 06 eller så lavede øh, velfærdsreformen, hvor man begyndte at leve eller øh, justere øh, tidspunktet for pensionsalder. Så lagde man jo nogle forudsætninger ind om, hvordan vi danskere ville reagere på det. Altså i forstanden, du ved, hvor, hvor meget forlænger vi vores arbejdsliv hver gang, man sætter pensionsalderen op på den her facon. Der har vi jo i den institution, som jeg er, er, er talsmand for, har jo sat sig ned og evalueret på præcis det her og sagt, jamen, hvor meget får man så, hvor stor en gevinst får man så ved, ved det tiltag sammenlignet med, hvad man havde forestillet sig. Og her kan man vel sige, svaret er to del. Det ene er, at ja, man får rent faktisk, at folk forlænger deres arbejdsliv, når man hører tilskyndelsen til at gøre det på den måde, som man nu engang har gjort det. Men man fik ikke helt lige så meget som vi havde regnet med på forhånd. Så det betyder også, at du justerer det efterfølgende mm. skynd for, hvad du fremadrettet kan forvente at få af den kanal. Så, så under tiden kan du rent faktisk lave de her øh, efterfølgende evalueringer. Men det er klart, at der er også nogle typer af tiltag, som er rigtig svære at evaluere, hvis det er noget, som rammer samtlige borgere på en og samme tid. Store bededage for eksempel. Altså det er svært at finde en kontrolgruppe, ikke? Ja. Og, og dermed så er det svært at evaluere.
0: Men jeg vil nemlig gerne lige dykke ned i de her tal, og nu siger du Storbededag. Nå ja, <laughs> så, men Ja, eksempel. men altså, fordi der har jo faktisk været meget fokus på, mm. øh, altså så, så uden at bruge alt for meget tid på mm. det, måske vil jeg lige høre. Ja, hvor sikre kan vi så være på, at arbejdsudbuddet bliver ved med 8.500 fuldtidsstillinger i 2030, som følge af, at Storbededag er afskaffet?
1: Jamen, det er så måske et eksempel på noget, hvor det er ekstra usikkert, fordi vi ikke har noget evidens, der siger noget om af de vedvarende effekter af sådan en manøvre. Det bedste, vi kan gøre, og det som Finansministeriet har gjort, det er jo at kigge på sådan nogle midlertidige ændringer i antallet af helgedage, og hvad slags forbigående effekt det har på arbejdsudbuddet. Øhm, altså det er jo det der med, at der er nogle år, hvor der er helgedage, der falder på en søndag, og så kan man sige, med, hvordan har det slukket? Og... Ja, lige, lige præcis. Ja. Ikke? Og det, det kan måske, det kan gøre sådan noget som 8.500 eller sådan et eller andet her og nu, eller hvad man skal sige, fordi mm. de fleste af os kan ikke tilpasse os fra den ene dag til den anden. Men, men, men man kan sige, at chancer vil jo nok, de fleste økonomer vil nok vende, at vi, vi prøver at tilpasse os. Og, og spørgsmålet er, hvordan er nu effekten, hvis vi er interesserede i, at man permanent fjerner en helligdag, hvad er så effekten på det permanente arbejdsudbud? Det er et andet spørgsmål end det, man kan besvare, når man sidder og kigger på midlertidige ændringer i heldigdage og midlertidige effekter på arbejdslivet. Mm. Så der er bare stor usikkerhed, det skal vi være ærlige at sige.
0: Når vi ser på et andet punkt, øh, punktet om udenlandsk arbejdskraft, altså de her 4.500, ja. der skal findes uden for EU, så, øh, er det også, det, så er det også en lidt sløjt, eller lidt støj omtalen i hvert fald, mm. f, øh, for hvordan øh, finansministeriet egentlig er, kommet frem til de 4.500. Fordi et svar til finansministeriet til eller fra finansministeret til Folketingets finansudvalg i foråret, mm. der lød det, finansministeriet har ikke tilstrækkeligt empirisk grundlag til at kvantificere virkningen af forslaget om styrket international rekruttering, men har tidligere givet et regneeksempel, mm. der angiver et beskæftigelsespotentiale på omkring 3.400 helårspersoner i mm. 2030. Altså et regneeksempel, der ligger et stykke lavere end det finansministeriet nu her seks måneder senere anslår som sandsynligt. Mm. Og i det nye faktark, der står der så i en note, mm. øh, Ja, den kan jeg ikke lige finde. Jeg har den liggende et sted her på bordet. Øhm, der står der i en note, at den skønnede beskæftigelsesvirkning vil blive uddybet og dokumenteret i en kommende økonomisk analyse fra Finansministeriet om regneprincipper for beløbsordningerne. Okay. Så er det, jeg står under mig over, hvorfor, Finansministeriet, altså hvorfor i alverden har de ikke bare allerede nu gjort red for, hvordan de er kommet lige til de her 4.500. For det kan jo godt lyde som om, at der bliver skudt en lille smule i blinden. Med at lære respekt, for jeg er ikke i tvivl om, mm. at der sidder dygtige folk i Finansministeriet. Men hvor seriøst kan man egentlig tage sådan tal 4.500 fra, øh, fra folk uden for Europa, Ulrik B.
2: Altså du kan sige, uden for Europa er det, har du større muligheder et eller andet sted for at gøre det, fordi man skal, det er jo spørgsmålet, de regler, der er for, at man kan vandre ind i EU. Så derfor så kan man sige, at her kan man lave nogle særskilte ordninger, øh, hvor man siger, at vi vil have Prøv at få 3.000 sygeplejersker fra et eller andet land. Eller sådan noget. Så på den måde skal man sige, uden for EU, der kan man lave en indsats. Det interessante er jo sådan set ikke uden for EU, når vi snakker om vores strukturelle beskæftigelser og arbejdsmarked. Det er jo sådan set, hvad der kommer fra EU. Og der er det jo simpelthen et spørgsmål om, at der er nogen, der vandrer ind, hvis de har interessante, interessante forhold øh, i Danmark. Så, så det er mere, mest EU, hvor man uden for EU, at man kan lave en indsats.
0: Men jeg vil godt lige tilbage til ja. det her med formuleringen for Finansministeriet, for man ja. kan jo godt blive lidt i tvivl om, hvad hovedhavet er hovedet hale i det her tal. Ja,
2: men det er det et eksempel
1: på et område, hvor der rent faktisk ligger noget forskning og hvor man har mulighed for at lave nogle enlige evalueringer, som siger, at hvis vi lemper de her regler, for vi har også gjort det før, hvor meget slår det så igennem? Hvor meget ekstra arbejdskraft kommer der så netop uden for EU til Danmark? Og hvor meget slår det ud i beskæftigelse? Men igen, hvordan man lige omsætter det til, i detaljen til regnereglen, ja det som du også læste op, så kræver det lige at blive dokumenteret. Så jeg, jeg skal gerne medgive, at min mavefornemmelse umiddelbart vil være, at det, det lyder som et meget stort tal, fordi hvad, der er vel 5.000 på ordningen i dag, så hvis man skal have 4-5 oveni, så det er jo en stor stigning et eller andet sted, men, men igen, uden at have set den konkrete beregning, ja, så, så det er det svært for mig at sige, om jeg synes, at, at jeg spiller taler for, at vi rammer det, men det kan godt være, ikke? og pointen er bare, at her har du et eksempel på noget, hvor du rent faktisk har noget fagfaglig viden, som du kan bruge til at lave den slags opregninger. Altså, så ja, altså, det er ikke totalt et skud i blinde, men det er svært at kommentere på, når man ikke har set opregningen. Det stort.
0: Vi må nøjes med at glæde os til at se den her opregning. Ja, bestemt. Stor spænding. Et andet sted i afdelingen for arbejdsudbud fra kommende reformer, der kommer 12.000 fra det, der hedder potentiale for at øge strukturel beskæftigelse. Det dækker primært over unge, der i dag hverken er i job eller uddannelse og ikke-vestlige indvandrere. Men 12.000, det lyder i mine ører som et pænt stort tal. Hvad siger det? Ja, jamen det er det
1: jo også. Der er, der er tre kategorier, kan man sige, inden for det der, de der 45.000, som nu bliver man regner op til. Ikke? Den første kategori, det er ting, som er vedtaget. Det er sådan noget som store Og Der kan vi diskutere i sig selv, hvor stor er beskæftigelsesvirkningen. Så er der ting, som vedrører noget, hvor, vi, hvor der ligger forslag. Det kunne fx være noget med SU-reformer eller tiltag, som vi lige aktuelt diskuterer eksempelvis. Det kan man så også diskutere på, i forhold til det forslag, der er lagt frem. Men vi ved jo ikke, hvad der bliver vedtaget til syvende sidst. Og så er der den tredje kategori, som, er, som du også beskriver, potentiale, og hvor vi egentlig ikke rigtig... Altså, der er vi måske lidt over i kategorien fugleportaget. Nu må vi se, hvad det... Altså, det er jo ikke udmyndtet. Altså, vi ved jo ikke... Vi står vi, vi kan jo ikke regne på det. Altså, så, så man kan sige, ud af de 45, så er der vel to tredjedel, hvor det er muligt at regne et eller andet sted, fordi der ligger nogen, I det mindste et forslag, så man ved, hvad det er, der potentielt bliver gennemført. Men selv på det skal man jo så være, være ærlig og erkende, at der er usikkerhed på det man så ender med at regne sig frem til.
0: Men, Men hvad er det så præcis, man bruger de her tal til? Hvad skal man bruge dem til?
2: Man skal jo vise, at altså, arbejdsudbuddet er den nye valuta i dansk politik, og har jo mm. øvrigt været det i mange år. Øh, og det er der jo altså, en af de ting, som regeringen blev kritiseret for, da, da regeringsgrundet kom, det var, at man ikke var særlig ambitiøs i forhold til arbejdsudbuddet. Det, man skal huske, det er, at, at, at Karl Johansen nævnte det også mm. tidligere, altså øh, tilbagetrækningsreformer er der, hvor du får rigtig mange. Det, det er virkelig der, du får de store kategorier. Og hvad har den her regering gjort? Jamen, det er jo sådan set, de havde annonceret en reform af tilbagetrækningsområdet, øh, som de nu har besluttet sig for ikke at gå... Øh, den gjorde noget. for ondt. Den gjorde for ondt, og det ville jo have øget arbejdsudbud. Ikke? Så det, det er jo en af den, som de nu skal kæmpe mod... Øh, det som, altså hvis du kigger på det, så kan vi sige, at der er to ting, der har overrasket os på arbejdsmarkedet de senere år. Det ene, det er ikke vestlige indvandrere, mm. som er kommet ind i større omfang end forventet. Mm. Det er jo en, en vanvittig positiv historie for samfundsøkonomien og for de individer, som har fået et fast ben på arbejdsmarkedet. Og meget af det skyldes, når, tror jeg, også coronatiden. Øhm, og, og det er, det er en, en strukturel forandring. Og det andet, vi kan se, og jeg vil da sige, når vi står her i 2030, og hvis ikke vi har haft en ny finanskrise kombineret med depression, kombineret med alt muligt andet, så vil jeg ikke være overrasket, hvis det, der er kommet ind af udenlandsk arbejdskraft fra EU, ikke bare har et nul på i forhold til de fire, et halvt men hvor du ganger op med en del del. Mm. For vi kan se, at halvdelen af beskæftigelsesvæksten det seneste år er udlændinge. Og det er at det er vores hemmelige reserve, jo mere danskerne vil arbejde mindre, jo mere må vi acceptere, at der er nogen udefra, der skal fylde de roller. Det er ikke noget, vi har været vant til at sige. Norge har været i den her situation i mange år. Schweiz, Luxembourg, og så er selvfølgelig alle olielandene som ekstremer. Singapore. Det er en anden slags samfund, end det, vi har været vant til. Men og jeg når tror, vi det... nu
0: får så mange folk ind fra de europæiske lande, hvorfor så overhovedet gå op i at, at finde 4.500 eller, eller 3.000 et andet sted? Altså... De, de vælter jo ind over, altså de jo ind på det danske arbejdsmarked lige nu. Men
2: det her initiativer, det andet der kommer de. Og det er jo det der med det går et stykke tid før man kan sige, de er kommet ind i beskæftigelse. Hvad sker der, hvis der kommer en recession? Rejser de sig alle sammen hjem igen? Og det er jo der, hvor vi siger, der gør forskellen på, at det er konjunkturelt bestemt. Hvornår bliver det så en strukturelt bestemt? Hvornår bliver de her? Hvor mange af dem bliver her? Hvor mange ukrainere kommer til at blive her? For de kommer også til at give et permanent løft til arbejdsstyrken. Men vi kan ikke sige noget om, hvor mange det er på det her tidspunkt.
1: Ej, man kan sige, det er når du spørger til, hvorfor er det arbejdsudbuddet her? Ja. Ja, det nye sorter mm -hmm. eller den nye valuta, eller hvordan den udtrykkes. Det fører os jo lidt tilbage til noget af det, vi talte om fra begyndelsen, som er det her rådrum. Fordi hvis det nu er sådan, at du pludselig står i en situation, hvor der er blevet skabt et, en større arbejdsstyrke, forhåbentlig på en måde, som ikke har kostet staten nogen penge, kan du sige, jamen så er du faktisk i en situation, hvor netop rådrummet er blevet forøget. Og det betyder lavpraktisk, at der lige pludselig er mere at forhandle for landets beslutningstager, for forlandslov eller andre steder. Og dermed så bliver det på den måde at forstå, måske lidt mere interessant at være politiker. Det, der kan være udfordring nogle gange, det er, hvis man prioriterer øh, tiltag, som øger arbejdsudbuddet og der gennem rådrum, men samtidig måske kan have negativ indvirkning på produktivitet og værdiskabelse i samfundet. Fordi balladen er, og nu bliver det jo en lille smule langt, men altså, hvis du øger produktiviteten her i samfundet, så er det ligesom den singulære væsentligste årsag til, at vi bliver mere velstående over tid som borgere, som samfund og sådan noget. Men statskassen tjener ikke særlig meget på det, fordi på den ene side, så får du måske mere højere lønninger ud af det, men på den anden side, så de højere lønninger over i den private afdeling. Det skal så også bruges på offentlige, offentlige lønninger og på overførselsindkomster, så der står nogenlunde nul. Jeg produktivitetsfremmende initiativer har ikke den samme attraktion i for politikere, fordi det påvirker ikke, hvor meget der er at forhandle om. Men arbejdsudbud, hvis du kan skabe sådan et, så åbner det lige pludselig døren til, at der er mere at handle om. Og det kan måske nogle gange give en, en særlig form for fokusering på lige det område, frem for andre, der måske udefra betragtet er væsentlige over for samfundet som en helhed.
0: Og lad mig adresse mig til at bruge ordet tilskyndelse. Ja. <laughs> ja, det, ja, det, det, var det var giver en tilskyndelse i den, den,
2: den forkert, retning. forkert incitament, ja. forkert incitamentstruktur. Det er ikke idealt, ja. rigtigt.
0: <laughs> men men Carl-Johan Dahlgaard, vi, altså, I vismænd følger jo øh, med jævn mellemrum op på, hvordan det er gået med bestemte reformer. Kan du sætte nogle ord på, hvor, hvor, hvor gode embedsværket egentlig generelt er til at ramme ind for skiven, når man regner på... Arbejdskrafteffekter.
1: Nå, hvis jeg Hvis vi havde stået øh, og haft en <laughs> samtale øh, ved, ved indgangen til, til i år, så havde vi været, været meget klar i talen i retning af, jeg synes, at man gør det bedst tænkelige, og jeg synes, at man gør et stort stykke arbejde netop for at ramme så præcis som muligt. Mm. Nu har det, det, hele det der store bedre, det Palavre, har måske ødelagt lidt billedet, <laughs> eller menneske min troværdighed, når jeg, hvis jeg priser alt for meget, men, men, men jeg mener, altså, jeg altid, at, at man i udgangspunktet gør det, det bedste, man nu kan. Men, men der er altså, udstår et større stykke arbejde i retning af også at dokumentere. Nu at den institution, som jeg har talt, for er blevet udnævnt til at være regneregelsinspektør her på det seneste, hvor vi skal kigge de her forskellige typer af regneprincipper igennem. Og, og det er klart, det, 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 det besværliggøres jo af, at der ofte ikke foreligger nogen egentlig samlet dokumentation, som så først skal skabes, før man ligesom kan sige, hvad er det så, der ligger, og så eventuelt kan komme med forslag til, hvordan man kan gøre det bedre. Her er der en politisk udfordring i rent faktisk at give tilskyndelser i embedsværket til, at man prioriterer den indsats, der handler om øh, dokumentation.
0: Mm. Hvis vi så vender tilbage til de 45.000 personer, vi startede med, som jo ligger i, i regeringens 2030-plan. Altså, hvad tænker I så om, øh, om det tal? Er det realistisk, Karl-Johan Dahlgaard?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at to, to tredjedel af tallet er som sagt ting, hvor der ligger enten beslutninger eller forslag. Og der vil jeg så sige, at, at min mavefornemmelse vil være, at de øh, bud, der ligger muligvis har lidt karakterer og overkantskøn, men de er ikke umulige. Altså, så jeg, ja, det er ikke noget, man, hvor jeg synes, man kan sådan affærdigt og sige, at det kommer aldrig kommer til at ske. Det tror jeg ikke, man kan afvise. Men, jeg vil, men der er en vis tendens til, at, over, at det er overkantskøn. For eksempel store bededag. Formentlig også, når det gælder udlandsk arbejdskraft. Det kan også gøre sig gældende på kontanthjælpsområdet, hvor man herned laver, sænker ydelserne for folk som unge mennesker, der er langt fra arbejdsmarkedet, og, og håber, at det har en der en tilskyndelse til, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, men jeg tror, at spillerchance taler ofte for, at lige den gruppe, de er svære at nå med de her typer af tilskyndelser. Så, så der kan man også være lidt usikker på, om man får den fulde effekt. Men, men, men det er en faglig diskussion, du kan have, og hvor du siger, at det er usikre tal. Ikke? Men er det en, den en
0: at kalde det vel optimistisk?
1: Jeg vil, jeg vil sige, det er optimistisk, men på den anden side, så tænker jeg også som politiker, så skal man vel også sige, at det, her, det, det er det, man arbejder i. Man bliver nødt til at være optimistisk. Jeg kan ikke sige, at det er overdrevent optimistisk, men jeg kan sige, at de sidste tredjedel af de 45.000, der ligger jo ikke engang et forslag. Så der må man sige, at der, der er vi stadigvæk nok lidt over i kategorien fuld på taget.
2: Og så begynder vi også at komme ind i den øh, fase, hvor der er mange, der går på pension. Øhm, og det er jo også derfor, at vi skal bruge flere penge. Det på et demografiske træk, som vi kalder det. Det der er jo det store spørgsmål, når vi bare går en lille smule længere hen, det er jo sådan set, at nu begynder de store generationer, der har arbejdsmarkedspensioner øh, at indbetalt hele deres liv. De begynder nu at nærme sig tilbagetrækningsalder. Mm -hmm. Og noget af det, når, når jeg bliver helt allergisk, når vi taler om overholdbarhed, altså at der kigger langt frem, så der er alt for mange penge. Så er der jo nogle antagelser om, at alle har tænkt sig at arbejde til den der. Men langt de fleste har tænkt sig at arbejde til den pensionsalder, som de er blevet tilskrevet. Min er 69, øh, når jeg kigger på mine unge mennesker og siger, at I skal arbejde i. 74, så ser det helt mærkeligt ud i hovedet. Og det, der er paradoxalt, det er, at vi har aldrig været rigere, end vi er nu. Og øh, vi har en regering nu, hvor statsminister, som går rundt og taler meget om, at vi skal arbejde mere, og vi bryder kontrakten og alt muligt i, i samfundsøkonomien. Samtidig med, at man sender folk, der ikke er nedslidte på offentlig forsørgelse. Men der ligger jo også i, at jeg må have lov til at disponere over mit liv for mine egne penge. Hvis jeg ikke kan om offentlig ydelse, så må vi have den frihed i det her land, at man, hvis man vil bruge på Ærø øh, og gå ned i tempo, så har det nogle andre konsekvenser. Det er jo heller ikke alle, der har lyst eller har mulighed for det her. Men jo flere penge vi får, jo flere år vi er indbetalt til arbejdsmarkedspensioner, jo større er muligheden for, at man disponerer de sidste år på arbejdsmarkedet anderledes end det, der ligger i vores forudsætninger. Og det er altså noget, der ikke ligger 20, 30, 40 år ude i fremtiden. Det er noget, som virkelig kan, kan ændre på de her regnestykker, hvis folk vælger at sige, jeg har faktisk penge nok til, at jeg med en nøjsom liv øh, kan klare mig igennem, fordi jeg vil prioritere anderledes. Og der tror jeg også, at coronatiden har ændret nogle af de prioriteringer, som folk har. Og det er noget af det, som er lidt en tækkende bombe under alt det her.
0: Så det bliver, det bliver en af de her usikkerheder, der, der kan rykke på, hvad vi har af penge til at bruge i virkeligheden på velfærd?
2: Ja, eller så skal vi mere udenlandske arbejdskraft.
0: Eller mere... Ja. Okay. Jeg skal bare lige høre helt kort, altså... Hvis man som almindelig borger gerne vil være opmærksom på, når politikerne fremlægger tal om, hvordan fremtiden vil gå, altså er der nogle kontrolspørgsmål, man kan stille til sig selv der? har I en anbefaling. Ulrike, vil du starte med den?
2: Nej, altså jeg synes jo. For mig, der er. Jeg er glad for, at vi har sådan nogen som Karl Johan, der kan oversætte. Fordi for mig er det her simpelthen. Altså det er en helt fiktiv verden af fiktive arbejdspladser og, og fiktive penge, der ikke findes. Øh, og så i øvrigt bare for at gøre det mere besværligt. Ikke? Vi giver skattelettelser for 10 milliarder, men det tal, vi præsenterer, det er med tilbageløb, hvor vi regner med, hvad har folk brugt de penge på. Og det gør jo bare, at det bliver enormt svært for den enkelte at finde ud af, hvad er det egentlig, der bliver talt om. Det vigtigste for mig, det er, der er styr på den samlede biks. Så er der en masse ting undervejs, vi kan være uenige om. Men der er styr på den samlede biks. Og det tror jeg, synes jeg bare, at det vigtigste er, at man som dansk borger forstår, at vi lever i et land, der har gode, stabile økonomiske rammer.
0: Er du enig i det, Karl-Johan altså, et Har du et bud på et kontrolspørgsmål? Jeg kan stille mig selv, når, når der kommer sådan 250 sider fra regeringen og en 20
1: Altså nu kan man sige, nu meget af det, den debat, der hersker i øjeblikket, det er jo lidt det, som Ullek også var inde på. Det er, hvad er nu, hvis vi fremadrettet opfører os anderledes, end vi gør i dag, eksempelvis har lyst til at holde mere fri, end vi har lyst til at gøre i dag, alt andet lige. Ikke? Og der, der kan man sige, når du sådan ser frem det, altså det er jo ikke nogen særlig velbevaret hemmelighed, at Hvis det er sådan, så vi fremadrettet mennesker vores arbejdsvillighed, jamen så gør det ondt på statsfinanserne. Og så kan man sige, at frihed, ja, bevares, men det er klart, hvordan vil du imødekomme en sådan hvis du gerne vil deltage i den debat, så er der jo de, der netop vil sige, jamen folk skal have lov til at arbejde mindre, selvfølgelig, men hvad er det så, der skal give sig i egne stykke? Så er det måske et eller andet med offentlig forbrug, vi skal have mindre af, og så kunne man spørge sin politikere, hvis det er det, vi er over, hvad er det for nogle typer af offentlig forbrug, du gerne vil have mindre af, så man kan få en fornemmelse af, hvad er det for nogle afvejninger? Det kan være, andre der siger, jamen, vi vil ikke have mindre offentlig forbrug, vi med til gengæld med glæde og kræve nogle flere skatter jamen, så hvad, jeg sige, hvad det er for nogle skatter, der skal op. Så man kan have den type af samtale på oplys grundlag. Det kan godt være, at man til syvende og sidste år når Ej. til den konklusion, at man hverken vil have mindre offentlig forbrug eller betale mere i skat, og så kan man sige, så er vi lidt et vanskeligt sted, fordi så er det altså svært også samtidig at ændre adfærden på den person, mm. vi ligger op til her.
0: Så konkretisere, konkretisere. Konkretiser. Du lytter selvfølgelig pengene, og vi har nogle få minutter tilbage endnu. Vi vender ugens vigtigste historier og ser på, hvad de betyder for dig, din økonomi og det samfund, du lever i. Og jeg har faktisk lige et klip mere med en Vamme, som jeg godt kunne tænke mig at spille for jer.
3: Jeg tror, at de fleste af os ser det meget klart, at vi står midt i en klimakrise. En ekstrem sommer med skovbrænd og oversvømmelser har gjort det meget tydeligt, at der skal tempo på den grønne omstilling.
0: Ja, altså, Ulrik B. 2030-planen ligger jo op til en grøn fond, 53,5 milliarder kroner, og så er der også en post på 4,25 milliarder, som sådan, er lidt udefineret. Det kan man sige. Omstilling og velfærd. Ja, <laughs> det man, jo, eller grøn omstilling og velfærd. Ja, det kan, det kan være lidt helst. og værd. Øh, hvor meget er det her egentlig nyt, og hvor meget er gammelt?
2: Der er jo lavet nogle aftaler, der er en lang række aftaler, jo et brede aftaler, som jo sådan set danner rammen om, øh, om det, man vil. Og så laver man det, som hvis du, hvis du læser det meget lange kapitel også om det grønne, en af de, et af de ord, der går allermest igen, det er implementering. Altså det her drejer sig om udmyndning af de aftaler, man har lavet. Hvordan kommer man i land med de mål, man har sat sig? Og der har man jo i år for eksempel lavet en, en pulje på 27 milliarder til, til CO2-indfangning, øh, som skal udbydes, som det hedder, i 24 og 25. Der er ingen rigtig ved, hvad er teknologien, sådan om det hele kan skaleres op, og der er en masse spørgsmål, som vi ikke afklarer åbenbart, før vi begynder at udbyde det. Men det er jo bare et eksempel på, hvordan man har udmyndtet en aftale, man har lavet på forhånd.
0: Men altså, finansministeren siger jo, der skal tempo på, altså han har travlt her. Hvordan kan man se det i 2030-planen?
2: Og det, nu synes jeg, du bliver, du synes, du bliver meget konkret. Ja, undskyld, <laughs>
1: Man kan vel sige det på den måde, at det lader til, at man fortsætter at ønsker at leve op til klimaloven. Ja. Og dermed så har vi travlt.
2: <sh however>
0: det var et, det kort svar. <sh Dynamitis> det var et
2: flot svar. <sh Wiens> det skal jeg huske. <sh>
0: <h substitution> øh, jeg synes faktisk også, at finansministeren trådte en lille bit smule på bremsen. I hvert fald i forhold til nogle af de stemmer, der gerne vil lukke alt ned, og sviner og helst i går. Prøv lige at høre her.
3: I Danmark skal vi gå forrest på det grønne område. Andre lande skal kunne se på Danmark og tænke, at sådan kan man også komme i mål med klimaindsatsen. Og derfor er det helt afgørende, at vi i Danmark leverer på vores klimamål. Vores indsats skal samtidig sikre de rette balancer. Vi skal træffe valg, der giver reelle reduktioner og ikke bare flytter udledningen ud af landet.
0: Yeah. Altså det lyder jo fornuftigt nok, at det nytter ikke noget at lukke noget i Danmark og få pæne klimatal her, hvis produktionen så bare flytter til Polen i stedet for, hvor den måske sviner meget mere. Men bliver der taget nok hensyn til, til verdens samlede udledning i de klimatiltag, vi taler om herhjemme? hjemme?
2: Altså jeg mener jo, at vores klimapolitik er pibilået, for at sige det som det er, i forhold til klodens klima. Som du selv nævner, vi kan nedlægge landbruget og flytte al produktion ud af landet, så ser vores eget klimaregnskab godt ud. Hvad vi burde gøre, og det, det ved jeg godt, det er enormt svært. Det er ikke sådan, at vi ikke skal gøre noget. Og jeg synes jo netop det her med, at hvis man viser, at vi faktisk kan have et levedygtigt erhvervsliv, og samtidig gøre en kæmpe indsats, så er det en flot balance at lægge.
0: Men kan det ikke også Men bare være en lidt dårlig undskyldning?
2: Øh, jo, det, det kommer ind på, hvad du ser på. Hvis vi tager de 27 milliarder til CO2-indfangning, så kan vi spørge os selv om, hvordan kunne vi gøre mest muligt for klodens klima, for 27 milliarder. Det er faktisk ret mange penge. Nu har jeg lige været i Ægypten. Ikke? Det er et land, der faktisk har ret stabil vind og har ret meget sol. Ikke? Hvis vi brugte 27 milliarder på at investere og hjælpe dem til at blive på meget længere i forhold til vedvarende energi, så kunne vi for en pris få, tror jeg, en langt større global klimaeffekt. Vi kunne også plante træer i Afrika, øh, som ville også have nogle andre positive økonomiske aspekter. Det er ikke det samme, som vi ikke skal gøre noget, men jeg tror, vi skal blive rigtig, rigtig smarte omkring at vi tænker på, hvordan vi får klodens klima for mest muligt det her. Noget af det, som jeg også synes er interessant, det er, der er rigtig meget af det, vi køber fra Kina, der er produceret med kulkraft. Hvad er klimaregnskabet for den enkelte vare, akkurat ligesom vi kilojoule i andre lande kan finde ud af at sige, her er dit, dit, et fedt regnskab, ikke, hvis du køber et eller andet.
0: Hvis du er på og, og det, ved, det er svært, eller?
2: Men <laughs> der er jo noget af de ting, hvor vi siger, hvis vi skal tage det samlede klimaregnskab for de varer, vi køber, så vil det faktisk være noget, der vil tilskynde for at bruge det ord igen, ikke til at man producerer renere, men måske også at der er noget af det, der er bedre kapital betale sig at producere med vandkraft i Portugal end med kulkraft i Kina. Det tror jeg er en langt vigtigere indsats for klodens klima.
0: Karl Joann, jeg skal lige have med. Hvad er vismændenes anbefaling anbef i forhold til at begrænse udledning egentlig?
1: Jamen, altså, det er jo ikke nogen velbevaret hemmelighed, at vi har været argumenteret stærkt for, at afgiftsvåbnet skal være hovedet indsatsen i forhold til. Igen, fordi det arbejder med tilskyndelser, og det giver tilskyndelsen til at reducere. Men jeg tror, at det er rigtigt set også for politisk, at man skal være opmærksom på, at den her omstilling, vi kan prøve at gøre den så effektiv som overhovedet muligt, men øh, den, den flytter også midler og ressourcer rundt i samfundet, og der er nogle brancher, der vinder, og nogle, der taber. Og hvis man vedvarende skal fastholde fokuseringen, så er det ikke utænkeligt, at man skal tænke over politisk de der typer balancer. Det har vi også beskrevet lidt. Man skal tænke over de tilpasningsomkostninger, der er forbundet mest, hvis man ønsker at fastholde sporet, uden at der kommer gule vest i gaderne og den slags ting. Så det er en kompliceret øvelse.
0: Og der løb tiden for mig. Tak fordi I var med i følge Pengene. Karl-Johan Dahlgaard, overvismand og professor i økonomi ved Københavns Universitet. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Steffen Klint stod for Teknikken, og dagens program blev tilrettelagt af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen.